0: SWR
1: Bestenliste,
0: der Literaturtalk. Wir kommen zum Abschluss zu Platz 2 und zu einer Erzählung, die auf wahren Begebenheiten beruht. Kleine Dinge wie diese lautet der Titel des Buchs der irischen Schriftstellerin Claire Keegan, small things like these, wurde aus dem Englischen von Hans Christian Böse übertragen und ist in deutscher Sprache im Steidel Verlag erschienen. Frau Suchitra Travalla, vielleicht skizzieren Sie mal den bedrückenden Hintergrund dieser Erzählung.
2: Ja, der Hintergrund sind die sogenannten Magdalenenwäschereien in Irland, das hat für einen mega Skandal gesorgt, als das herauskam. Die gab es bis Ende der 90er Jahre, letztes Jahrhundert, vielleicht haben manche schon davon gehört. Ich hatte es glaube ich nur mal am Rande, aber es wurde mir durch dieses Buch, diese Erzählung wieder ins Bewusstsein gebracht. Die Erzählung spielt 1985, Protagonist ist Bill Furlong. Der geht so auf die 40 zu, ist in einer Art Midlife-Crisis, hat so einen Hang zu Depressionen und fragt sich, warum soll er arbeiten gehen, warum jeden Tag irgendwie dieses selbe Leben. Eine Kleinstadt in Irland, wo ein Kloster sich befindet in Hand der katholischen Kirche, wie eben diese Magdalenenwäschereien auch. Und da rangen sich schon immer dunkle Gerüchte in dieser Kleinstadt, was da wohl geschieht. Und er selbst, muss man sagen, ist Kohlenhändler, ist verheiratet, hat fünf Töchter und die sind nicht reich, aber auch nicht ganz arm, also sie schlagen sich so durch, können ihren Töchtern Geschenke zu Weihnachten kaufen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund und ganz wichtig ist, es ist kurz vor Weihnachten. Es ist nämlich auch eine Weihnachtsgeschichte, was von daher wichtig ist, weil es so ein bisschen auf der Folie von Charles Dickens eine Weihnachtsgeschichte stattfindet. Nur ist hier eben der Protagonist kein Scrooge, also kein Geizhalt, sondern eigentlich dieser Bill Furlong ist ein guter Mensch. Und das ist so für mich das Thema dieser Erzählung Barmherzigkeit.
0: Darüber werden wir gleich noch sprechen. Ich glaube, das ist der richtige Moment, ein Stück aus dem Roman zu hören. Isabelle de Mey liest aus kleine Dinge wie diese. Bitte sehr.
3: Es war ein Dezember der Krähen. Derartig viele hatte man noch nie gesehen. In schwarzen Schwärmen versammelten sie sich draußen vor der Stadt, drangen dann ins Zentrum vor, hüpften durch die Straßen, legten die Köpfe schief und hockten sich frech auf jeden beliebigen Aussichtspunkt, an dem sie Gefallen fanden, um Aas zu erspähen und sich unerschrocken auf alles Essbare zu stürzen, bevor sie nachts ihre Schlafplätze in den riesigen alten Bäumen rund um das Kloster aufsuchten. Das Kloster war ein machtvoll wirkendes Gebäude, auf dem Hügel auf der anderen Seite des Flusses, mit einem schwarzen, weit geöffneten Tor und vielen hohen, glänzenden Fenstern, die auf die Stadt blickten. Der Vorgarten wurde das ganze Jahr über in Schuss gehalten, manikürte Rasenflächen in akkuraten Reihen wachsende Ziersträucher und kantig geschnittene, hohe Hecken. Mitunter wurden dort im Freien kleine Feuer entfacht, Deren sonderbar grünlicher Rauch über den Fluss und die Stadt hinwegzog oder in Richtung Waterford, je nachdem, wie der Wind wehte. Es war kälter geworden und trocken, und die Leute sprachen darüber, was für ein Bild das Kloster abgab, fast wie eine Weihnachtskarte, mit seinen reifbedeckten Eiben und anderen immergrünen Bäumen und Pflanzen, und sie sprachen darüber, dass die Vögel aus irgendeinem Grund, keine einzige Beere an den Stechpalmen angerührt hätten, das habe der alte Gärtner gesagt. Die Nonnen vom guten Hirten, die das Kloster leiteten, unterhielten eine Lehranstalt für Mädchen, denen sie eine Grundbildung vermittelten. Außerdem betrieben sie eine Wäscherei. Über die Lehranstalt war wenig bekannt, doch die Wäscherei genoss einen guten Ruf. Restaurants und Pensionen, das Pflegeheim und das Krankenhaus sowie alle Priester und wohlhabenden Haushalte schickten ihre Wäsche dorthin. Es wurde berichtet, alles, was dort abgegeben werde, ganz gleich, ob es sich um einen Berg Bettwäsche oder nur um ein Dutzend Taschentücher handle, komme wie neu zurück. Allerdings machten auch noch andere Gerüchte die Runde. Einige sagten, die Lehrmädchen, wie man sie nannte, seien gar keine Schülerinnen, sondern Mädchen von zweifelhaftem Charakter, die ihre Tage damit verbrachten, sich umerziehen zu lassen und Buße zu tun, indem sie die Flecken aus den schmutzigen Laken wuschen. Von früh bis spät würden sie nur arbeiten.
0: Isabel de Melas aus Kleine Dinge wie diese von Claire Kiegen, Der Band ist im Steidel Verlag erschienen und steht auf Platz 2 der SWR Bestenliste. Im November. Vielen Dank. Ja, wir haben es gerade gehört, Herr Ebel. Die Flora und die Fauna spielen eine wichtige Rolle in diesem Text. Da ist zum Beispiel, wir haben es gehört, vom Dezember, der Krähen, die Rede. Sind diese Naturbeschreibungen
4: vielleicht sogar der eigentliche Reiz dieser Prosa? Ein Reiz unter vielen. Also ich liebe ja mercune mit seinen 700 Seiten. Aber ich muss sagen, <lacht> diese Novelle von 100 Seiten ist perfekt, ist makellos. Also ich habe selten sowas Genaues, Perfektes und zwar nicht kalte Perfektion, sondern das ist warme Perfektion gelesen. Und das fängt an mit solchen Symbolen wie den Krähen, mit dieser Balance zwischen dem Unheimlichen, das das Kloster umgibt und der Heimlichkeit des Heims von diesem Furlong. Und Sie haben schon Weihnachtsgeschichte genannt. Es ist eine Weihnachtsgeschichte und in der biblischen Weihnachtsgeschichte wird ein Kind geboren, das die Welt rettet. Im Irland des Jahr 1985 werden Kinder geboren und bereiten ihren Müttern Schande. Die werden von den Familien ausgestoßen. Die landen in diesen Klöstern, die eigentlich eine Art Arbeitslager sind, wo die Mädchen geschlagen werden, malträtiert werden, wo viele sterben, wo sie von morgens bis abends arbeiten müssen. Also das ist der Hintergrund. Aber eigentlich geht es um einen Menschen. Es geht um einen Menschen und seine Gewissensentscheidung. Und das das ist einerseits Barmherzigkeit, ist richtig, also gelebtes Christentum, aber auch Zivilcourage, weil sich dieses gelebte Christentum eigentlich gegen sehr viele Widerstände, vor allem eben gegen die Macht der Kirche, durchsetzen muss.
0: Also vielleicht beschreiben wir das mal ganz kurz. Er stellt sich nämlich die Frage, also Bill stellt sich die Frage, ob er da weiter mit den Nonnen zusammenarbeitet, er ist von ihnen wirtschaftlich abhängig, denn es herrschen ökonomisch angespannte Verhältnisse und er braucht diesen Job, die Kohlen dahin zu bringen und trifft dann auch mal oder hilft einem Mädchen. Und das ist natürlich auch alles hochverboten, verboten, denn diese Nonnen scheinen ungeheuren Einfluss zu haben in diesem Ort. Zeitweilig dachte ich, dass es doch ein bisschen zu plakativ erzählt. Wie sehen Sie das, Frau Geisler?
1: Nee, das ist nicht plakativ, weil das ganz feine Widersprüche hat dazwischen auch. Also zum Beispiel auch, also dieser Kohlenhändler, der kommt aus ganz einfachen Verhältnissen. Der ist ja selber ein uneheliches Kind, so wie diese Frauen unehelich Kinder bekommen haben, die dort in dieser Magdalenenwäscherei arbeiten müssen. Er hatte das Glück, dass er dort bleiben konnte, als Baby bei seiner Mutter bleiben konnte, die eine Hausangestellte war. Und er verdankt also einem barmherzigen Akt, weil das war in dieser Gesellschaft nicht üblich, verdankt er eigentlich seine Existenz. Und er hat sich das aufgebaut, diesen einfachen Kohlenhandel. Das ist ja keine saubere Arbeit. Und seine Frau dagegen hat ja andere Prinzipien. Sie will ihre Familien durchbringen. Und er hängt aber daran, dass er auch, wenn er Geld übrig hat, das auch abgibt. Und das sind eben so viele kleine Dinge dazwischen. Und das eben auch mit dieser Naturbeschreibung kommt dann immer ein Moment nochmal dazu, dass es also nicht plakativ ist, sondern dieser Kurzroman oder Novelle faltet sich immer wieder in diesen Details auf. Und die kleinen Dinge, das sind eben auch das kleine Glück der einfachen Leute, aber es kommt eben nicht nur darauf an, sondern im
2: entscheidenden Moment auch auf Mut ich wollte nur, weil Sie eben gesagt haben, er hat diese eine Gewissensentscheidung, die Sie beschrieben haben, aber eigentlich geht es um diese Entscheidungen, die er jeden Tag, das sind eben diese kleinen Dinge, weil die haben ja ein Gespräch, dieses Ehepaar und da hat er eben irgendjemandem was gegeben wieder, der was brauchte und er entscheidet sich da immer wieder neu für, um, für das Gute eigentlich. Egal, was er für Konsequenzen daraus trägt.
4: Aber diese eine hm. Entscheidung, auf die das ganze Buch ja zuläuft, also es gibt ja so ein paar Elemente. Einmal trifft er ein Mädchen, das sagt, Nimm mich doch mit zum Wasser, ich will mich ertränken. Das macht er nicht. Zum anderen nimmt er einmal ein Mädchen aus dem Kohlenkeller, was da gefangen war, in der Kälte und in seinen Exkrementen sitzt und gibt es aber an der Klosterpforte ab und beides nimmt er sich übel als unterlassene Hilfeleistung. Und beim dritten Mal hilft er dann wirklich, nimmt er dieses Mädchen mit nach Hause und ich finde das Tollste an dieser Geschichte ist, wie sie endet. Sie endet nämlich eigentlich in dem Moment, wo er mit diesem Mädchen kurz vorm Eintreffen bei seiner Familie ist und er weiß gar ganz genau, was passieren wird. Seine Frau wird ihm Laden machen und sagen, was tust du uns an, was riskierst du? Er wird die Aufträge im Kloster verlieren, die ganze Stadt wird sich gegen ihn stellen. Das heißt, mit diesem Akt der Barmherzigkeit ruiniert er seine Familie. Und in dem Moment, wo er nach Hause geht, wir wissen das, wir haben das verstanden, wie das läuft in der Stadt und er weiß es auch. Und trotzdem ist er erfüllt von einem Glücksgefühl, wie er es noch nie erlebt hat. Und das finde ich nicht kitschig, sondern das erreicht einen Grad von Pathos, wie es wirklich nur große Literatur kann, ohne Kitschig zu machen. Aber ist
2: es ist nicht gesagt, dass es so passiert, wie Sie es jetzt imaginieren. Kann so sein, aber das wird ja...
4: Eigentlich unausweichlich, nach den vielen Signalen, die Claire Keegan gesetzt hat. Es gibt ja diese eine Wirtin, wo er immer hingeht und die mhm. sagt ihm vorher schon, da, Sie haben doch da ein Gespräch gehabt mit der Oberin, denken Sie daran, Ihre Mädchen sind auf der Schule, singen im Chor, haben Musikunterricht, das wird alles wegfallen.
1: Naja, aber das ist dieses Weihnachtsmärchenhafte am Ende des Buches, dass es ja gut ausgehen könnte, weil es brauchen ja auch alle Leute Kohlen. Also er hat so ein kleines Geschäft nur, aber er liefert doch allen diese Kohlen. Und es könnte doch sein, also kann man sich so ausmalen, wenn man das Weihnachten liest, wenn er dann seinen David Copperfield geschenkt bekommen hat und die Kinder ihr Puzzle. Wir wissen, wie furchtbar diese Verhältnisse sind. Wir haben gelesen von dieser Wirtschaftskrise in Irland zu dieser Zeit, dieser Unruhe der bescheidenen Verhältnissen und Claire Keegan setzt dann eben uns so ein Ende hin, dass man in der Schwebe bleiben kann
0: damit. Jetzt reden wir nicht so viel über das Ende. Ein bisschen genau. müssen die Leute ja im Grunde genommen noch Freude an diesem Text haben. Aber ich möchte doch noch mal auf die Sprache zurückkommen. Das scheint mir doch ganz interessant zu sein. Charles Dickens wurde hier schon genannt. Ich glaube aber, der Stil ist dann doch ein bisschen anders. Was mir schon aufgefallen ist, ist dieser doch stark adjektiv gesättigte Stil. Ich könnte jetzt hier unendlich viele Zitate, und das Buch ist recht schmal, da ist vom närrischen Herzen, vom unscheinbaren. Leben, berechtigten Glauben. Also es gibt kaum ein Substantiv, was nicht irgendwie ausgeschmückt ist mit einem Adjektiv. Ich will da nicht drauf rumreiten, aber wie würden Sie diesen Stil beschreiben?
2: Also das mit den Adjektiven ist mir überhaupt nicht negativ aufgefallen, muss ich sagen. Was mir aufgefallen ist oder da würde ich auch gerne wissen, wie es den anderen ergangen ist. Ich dachte die ganze Zeit, als ich das lese, das spielt in einer anderen Zeit. Ich war regelrecht schockiert, als dann 1985 dachte ich, äh, gibt es doch gar nicht. Und dann dachte ich, wie manifestiert sich das denn in der Sprache? Und ich glaube, das liegt, also ein Punkt ist, dass es überhaupt keine Marken gibt. Das ist nämlich bei den Geschenken kommt das auf einmal und dann ist man wieder so. So geschockt, weil dann die Rede ist von der Levi's 501 und dann denkt man so, hä, das passt doch gar dachte, nicht. Weil man zuvor dachte, das ist irgendwie 1890. Ja, äh, ja, ja irgendwie ja. so. Mhm. Also das ist natürlich ja Absicht und die Tradition, in der sie steht und das fand ich total gelungen.
4: Die Adjektive sind ja zum Teil sehr genau gesetzt. Sie haben jetzt gerade das närrische Herz genannt, das ist ganz am Schluss des Buches. Und ganz am Anfang erfahren wir, er ist geboren am 1. April und dann hat man ihm vor prophezeit, er werde ein Rechter Narr werden. Und das löst sich dann auf der letzten Seite des Buches ein. Also ich finde das nicht so, ich weiß, das ist ein Kritiker-Klischee, zu viele Adjektive sind schlecht, ist hier glaube ich nicht der Fall. Mir ist es
0: nur einfach aufgefallen bei der Lektüre.
1: Ja, sie passen irgendwie alle, also dadurch haben wir eben auch diese Naturbeschreibung und diese Verhältnisse mit dieser Wäscherei, die sind ja auch so aus der Zeit gefallen, das konnte man sich ja eigentlich auch nicht vorstellen, dass sowas in den 80er Jahren noch praktiziert wurde in Irland von der Kirche und dem Staat geduldet, also das sind ja mittelalterliche Verhältnisse, die da noch herrschten und insofern passt auch diese zeitlose Sprache, von der man das Gefühl hat, die ist so ein Stück zurück und zeitlos
2: wir müssen unbedingt in dem Zusammenhang wirklich den Übersetzern nochmal extra loben. Hans-Christian Oeser, der alle Bücher von Claire Keegan ins Deutsche übersetzt, was ich immer für sehr gut halte, wenn das also in einer Hand ist. Und er macht das so toll, weil er genau weiß, wann er ein Wort dann auch mal im Irischen belässt und wann er was Englisches nimmt. Und manchmal schmuggelt er auch noch das Wort Dinge irgendwie ein, wo es im Original nicht vorkommt, weil es gut passt im Deutschen. Also ich finde es fabelhaft übersetzt. Das Buch.
1: Auch das Atmosphärische in den Dialogen, in der Sprache, wie die Figuren durch die Dialoge charakterisiert sind, das ist natürlich auch dann die Kunst des Übersetzers mit klar.
0: Also die Jury ist sich einig, das ist doch auch mal sehr schön. Die Erzählung, kleine Dinge wie diese von Claire Keegan in deutscher Übersetzung von Hans-Christian Oeser, das erwähnen wir jetzt nochmal, erschienen im Steidel Verlag, steht auf Platz 2 der SWR Bestenliste im November. Vielen Dank.